0: Canarias. Radio intereconomía Boletín informativo.
1: ¿Qué tal, Esa? Muy buenos días. La inflación marca en España un récord de 13 años con una subida de los precios hasta el 4% en el presente mes de septiembre y en tasa interanual todo ello después de haber escalado 8 décimas más con respecto al mes anterior debido principalmente al encarecimiento de la electricidad, aunque también ha influido en menor medida. El aumento de los precios de carburantes y lubricantes para vehículos personales y el hecho de que los precios de los paquetes turísticos bajaron menos en septiembre de este año de lo que hicieron en igual mes de 2020. Y en el Congreso de los Diputados a esta hora continúa la sesión de control al Gobierno en la que sus señorías hoy se enzarzan por asuntos como precisamente las previsiones macroeconómicas y esa revisión del INE al crecimiento durante el segundo trimestre de este año. Sí se lo ha planteado planteado el líder de la oposición, Pablo Casado, al presidente del Gobierno.
2: ¿Ordenó usted falsear las previsiones económicas del INE para cuadrar a martillazos el presupuesto con Podemos? Conteste, porque debe saber que mentir a los españoles con la recuperación y a Europa con las reformas es muy grave. Por su culpa somos el país del mundo desarrollado que más PIB y empleo ha perdido y que más va a tardar en recuperarlo. Es de vergüenza ver a ministros peleándose en público por las pensiones la reforma laboral, el salario mínimo o la luz. Ponga orden en esa jaula de grillos de una vez.
1: Una pregunta doblemente repetida por Casado a la que el líder del Ejecutivo se ha limitado a responder lo siguiente.
2: Señoría, Hacemos política en beneficio de la ciudadanía, porque si la pandemia la hemos sufrido todos los españoles, la recuperación económica tiene que llegar a todos los españoles y en particular a aquellos que más han sufrido y son más vulnerables y necesitan del abrigo de la política.
1: Ante la negativa de Sánchez a responder a esta pregunta, turno esta vez para la portavoz parlamentaria del Partido Popular, de Cuca Gamarra, en esta ocasión interpelando directamente a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a quien le dice estar a la altura de Pedro Solves por mentir a los españoles.
3: Mire, señora
4: Calviño, está usted ya a la altura de Pedro Solves, el peor ministro de Economía de la historia, y sabe cómo va a hacer acabar también escribiendo sus memorias y reconociendo sus errores de previsión.
1: Y a la tercera bala vencida. Calviño finalmente ha reconocido que esta revisión del INE ha respondido a la dificultad de hacer previsiones macroeconómicas ante la incertidumbre de la pandemia.
4: Todo esto de que ponen ...la dificultad del
3: trabajo estadístico... ...en particular en esta situación de pandemia... ...y por eso el Gobierno ha tenido una línea... ...marcada por la prudencia, sin dar bandazos...
1: Por cierto que Calviño ha anunciado que el presidente del INE le ha pedido una reunión para mejorar los sistemas de medición a la hora de hacer proyecciones macroeconómicas. Y los mercados financieros parece que se toman un respiro después de la mayor caída, la segunda mayor caída en este año del IBEX 35. Los mercados buscan, como decimos, una tregua para cortar esos correctivos del día de ayer. El freno del petróleo junto a las subidas de Evergrande, en otro día clave para su deuda... Bueno, pues parecen que están rebajando esas presiones bajonistas y abren la puerta a una subida del IBEX 35 que en tiempo real rebota 8 décimas hasta los 8.847 con dos puntos dentro del IBEX 35. Hoy tenemos que hablarles de un valor concretamente que es el Banco Santander ya que ha anunciado que va a repartir a sus accionistas unos 1.700 millones de euros en lo que a dividendos se refiere. Abonará concretamente 4,85 céntimos por acción y lo hará a partir del 2 de noviembre, destinando unos 841 millones a recomprar el 1,5% de sus títulos. Además, anunciará a inicios de 2022 una remuneración adicional. A ahora, los títulos de Santander dentro del IBEX 35 están subiendo un 1,59%, hasta los 3,12 céntimos entre tanto Acerinox se lleva lo mejor en el IBEX sube al 3,45% hasta los 11 euros con 0,85 céntimos en negativo son 7 las cotizadas lo peor para Almiral que descuenta un 1,31% todo ello en un IBEX 35 que como decimos suma 8 décimas el Eurostock 50 se revaloriza prácticamente un 1% mientras que París sube también 9 décimas
0: otras noticias.
1: El Ministerio de Sanidad acuerda con las comunidades autónomas ampliar los aforos de los grandes espectáculos deportivos. De tal manera no habrá restricciones de aforo en los recintos que estén al aire libre, mientras que aquellos recintos cerrados finalmente van a tener un 80% de aforo y tenemos que seguir hablándoles de la isla de la Palma donde la colada de lava del volcán ha alcanzado ya el mar lo ha hecho en las últimas horas produciendo grandes columnas de humo en concreto ha introducido la lava este volcán en el entorno de la playa de los Guirres en la zona norte donde se precipita un acantilado de cerca de 100 metros de altura acantilado en el que confía el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres dice que la vía que la lava ha encontrado hacia el océano puede que deje de sanchar las coladas en tierra y, por tanto, de ampliar los daños que causa en la isla de La Palma. Ponemos punto y final al boletín informativo. Les dejamos con Capital Intereconomía y Susana ha criado el boletín. Volverá puntual a esta sintonía en una hora.
0: Intereconomía. Eres lo que escuchas.
4: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
0: Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine. Estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos En la madrugada del viernes al sábado De 1 a 3, Vivir de Cine En Radio Intereconomía Capital Intereconomía El consultorio
3: teníamos pendiente Microsoft, teníamos pendiente también Apple y teníamos pendiente eh, era Accenture para entrar, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, ponte bien el micrófono, Miguel. Eso, Perdón, muy bien, muy bien, práctica. muy bien.
5: Eso, eh, a ver. A ver, Apple es una estructura alcista, es decir, los recortes, yo creo que hay que aprovecharlos para tomar posición. Es verdad que técnicamente no tiene un aspecto muy bonito porque pues, pues eh, tiene un máximo niveles de 157 y tiene un goteo hasta la zona 140 que podría profundizar un poco más hasta niveles de 135 pero esta es una serie para aprovechar los recortes Microsoft exactamente lo mismo yo la bajada que ha tenido de 305 a 283 empezaría a tomar posiciones sin pensarlo mucho pero son al final buques que no paran de ganar dinero y series muy alcistas y activos en los que está el dinero de calidad de los inversores que buscan rentabilidad y sigo pensando que es un recorte para continuar con su tendencia alcista. Pasa lo mismo en, en todo el mercado suizo, que ayer cayó mucho. Hablamos de partner groups, hablamos del private equity Sofina belga, hablamos de DSV... Eh, logística y almacenaje, hablamos de Warehouse Dupau, hablamos de Strauman Holdings, que son productos dentales, es decir hay muchos productos, Danager en Estados Unidos, Intuitive Surgical, Zoetis, que ayer caía fuertemente, American Water, que yo creo que Bank of America se equivoca en el downgrade, y yo creo que va a seguir subiendo, porque es un sector que me gusta, es decir, Accenture, exactamente igual, otro gran activo de calidad con una tendencia alcista a largo plazo, en el que este recorte de la zona de 3,45 a 3,24 es para tomar posiciones. O sea, no tengo ninguna duda, las tres me encantan. Vale, voy con Juan José, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal estás? Susana, Miguel. Una, una, una precisión antes de hacer la pregunta. Igual que hay 20.000 fondos y hay un ranking de fondos, no me cabe ninguna duda que si hicieras un ranking de analistas... ¿Quién sería el número uno? Susana, uno que tienes sentado a tu derecha o a tu izquierda. ¿no? A mi izquierda,
3: hoy, hoy a mi izquierda. Pero,
2: pues, pues si tienes un ranking, no me cabe ninguna duda. Muy bien. Bueno, quería preguntarle a Miguel por dos eh, valores, por Fuelcel y por Cebo. Eh, parece que esta semana el Congreso de Estados Unidos va a aprobar el, eh, el, todo el bill este de las infraestructuras, ¿no? que son dos o trillion, y en el caso concreto de Cebo, eh, pues ha firmado en las últimas semanas dos acuerdos importantes con Gevo y con hoy ¿no? Gevo se dedica a todo el tema del de, de, fuel verde, ¿no? Que para los aviones es va a ser decisivo. Quería ver un poco cómo los ve, porque lo recomendó hace algunos meses.
5: Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
3: Miguel.
5: A mí me da la sensación. Joder, oh, agradezco un montón. Ya, te quieren, te o sea, quieren, se nota. Eso es es tan bonito. Nota, sí. Que hay una canción de Arcángel que me gusta mucho de reggaetón que dice: Cambié la ¿Ah, fama. de reggaetón?
3: Por ¿Tú eres de reggaetón
5: sí, o qué? Sí, soy de reggaetón. Ah. Cambié la fama por admiración. Entonces, esto es más bonito que, 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 que el dinero y que todo lo que podamos ver. Pero bueno, le agradezco. A ver, Fuercel. A mí me da la sensación. O sea, al final es el mismo sector: Gebo, Fuercel, Plug Power, Bloom Energy. A mí me da la sensación que están dando señales. Y la señal es que, aunque ayer no fue un buen día, antes de ayer tuvimos una subida muy importante en el de más de 10 puntos porcentuales. Es verdad que cuando llega a la zona de los 8,5 se para. Yo creo que la clave está en la superación de los 10. Vamos a tener tiempo. Va a volver aquí el dinero. A mí me da la sensación que va a volver a final de año y sobre todo que el primer trimestre del, del 2022 va a ser muy bueno para estas compañías. Se las ha penalizado mucho después de una fuerte subida pero me da muy buenas sensaciones, las dos. En el caso de, de Gebo, el soporte está claramente en la zona de entre 4,95 y 4,70 aproximadamente. Es verdad que los máximos son decrecientes. Importantísimo que rompa la zona de los 8,25 aproximadamente para que despliegue un nuevo tramo alcista. Y en el caso de Fuelzel, pues está formando ese suelo con ese rango lateral en el que la primera confirmación vendría con la superación del 8,20. Son valores muy especulativos, Susana, pero yo creo que van a volver a tener su momento y creo que merece la pena en estos niveles estar con algo de inversión, aunque el volumen sea bajo porque son valores volátiles. Pero van a tener su momento y hay que estar pegado a las noticias y sobre todo a ese paquete pendiente de aprobar por la Administración Bay.
3: Muy bien, voy con Antonio, buenos días. ¿Ahora? Dígame, Antonio.
5: Madre mía, ahora no.
3: Hola, nos dice los valores, Antonio. A ver, no, llamamos a otro oyente, no, porque debe estar despistado, tiene poca cobertura, eh, voy con eh, WhatsApp, eh, mira, a ver, eh, dice, mmm, buenos días, eh, preguntar al señor Méndez por Aterian, Ater, A de Alicante, T de Teruel, de España, R de Roma, y también por eh, Corsair Gaming de Cáceres, R de Roma, S
5: de Soria y R de Roma. Bueno,
3: para entrar me dice.
5: Vamos con la primera que es Aterian que creo que sí que ha llegado a algunos acuerdos con Amazon y tal, consumo es e-commerce y consumo, oh, Consumer Electronics es el sector. Es una compañía, ya hablamos de ella la semana pasada en el consultorio, nos preguntaron por ella. Es una compañía pequeña de 300 millones de capitalización, muy volátil. Eh, la verdad es que para corazones e inversores muy arriesgados, porque fíjate, Susana, qué ha pasado, Del 20 de agosto estaban 3 y recientemente uh -huh. ha subido a 19 en solo un mes. Ahora están en 11, el movimiento de ayer no me gustó, es muy especulativa y aquí yo la sigo a diario, eh, porque sí que tengo un amigo que la tiene en cartera, hay que ir con los precios, es decir, uh -huh. yo creo que si vuelve a romper la zona de 14, volverá a 19, pero es, un, es considerado un poco meme stock y bueno, de momento pues están ahí hay algunos días que tiran, me da la sensación que puede volver a subir, hay que estar atentos al soporte en niveles de 9.80 aproximadamente y por la parte de arriba en 14, pendiente de noticias que lleguen, pero no tiene malas sensaciones, pero eso, atentos que es muy volátil. Y el otro me habías dicho me habías dicho a Terian y otro más perdona Susana que se me A ver,
3: era espera, que lo tengo aquí
5: en el correo es C-R-S
3: Ah, Corsair, Corsair, Corsair bueno Game. Corsair,
5: A mí es una compañía que me encanta porque todos, todos los jugadores de, de videojuegos conocen Corsair porque es como el Ferrari de los periféricos, tanto teclados, son los periféricos de más alta calidad, ¿no? eh, los de lujo, los, los que son para gamers. La verdad que es una compañía que yo confío que vuelva a romper los 30 y me da la sensación que en niveles de 26 pues está, está barata por precio. Eh, los fundamentales son buenos, eh, me da la sensación que esos 2.000 millones a los que capitaliza, que fíjate, hay compañías que yo me fijo mucho en el ratio de ventas market cap y está cotizando con sus mismas ventas, o sea, hay algunas que están 10 veces, 20 veces y aquí uh -huh. estamos igual. Tiene un PEG 264, relaciono el perco con el crecimiento y este es el PEG, cuando vean PEG por debajo de 3, es un buen síntoma, ROE es de 33, ROE es de 18, sus cuentas marchan y es cuestión de tiempo que el mercado premia a Corsair. No está con timing de, de, de corto plazo alcista, más bien podría ir a apoyarse a la zona de los 25, pero en el futuro yo creo que podemos ver a esta compañía cotizando ¿no? en los alrededores de los 50. Eh, para aquellos inversores tranquilos pues es ir comprando y acumulando títulos.
3: Muy bien, voy con Isabel, buenos días. Isabel, buenos días, hello. ¿Le hemos perdido? ¿Voy con otra consulta o qué? A ver, eh, voy con notita de voz.
6: Hola, buenos días. David de Zaragoza para el señor Méndez. Estoy intentando entrar en empresas que trabajen en material de grafeno y no sé qué empresas, he visto varias en Toronto, Australia y tal, pero no sé cuál me recomendaría él para entrar. Y... También mmm, estoy pillado en Fuel ¿Me recomienda el tema de promediar y, y bajar la media
5: o, o no? <risa> Muchas gracias y, y un saludo. Si supera niveles de 9, sí que le recomiendo promediar. Si supera 9 dólares, compre un poquito más de lo que tenga. Todavía no. Eh, paciencia, volverá a tener su momento el caso del grafeno, bueno, GrafTech International, está en su día, eh, bueno, tuvo una OPA de exclusión, pero esta es grafeno puro, eh, tiene también grafito y carbón. Si quiere algo de grafeno, esta es la compañía, capitaliza 3.000 millones, cotiza más o menos a tres veces ventas. De momento, eh, bueno, ya tiene, veo que ya tiene beneficios. La compañía, la estructura de la compañía a nivel técnico no es alcista, pero si quiere invertir en Grafeno, pues GrafTech es mm. una de las ideales para tomar posiciones en este material, le buscaré algo más
3: muy bien. Voy con José, buenos días
5: Buenos días oye, que, que, que estos sustos
6: yo yo me he emocionado eh ah. el, el comienzo <risa> <risa> hoy señor Hombre, no, se no, es muy menos. Duro, ¿eh?
3: no se merecía menos y muy alegre Hombre, claro, claro es que estamos contentos Estoy, ya, ya le he dicho que estoy como, como si me fuera de excursión estoy contenta ya, te,
6: ya ya he pasado el día ya tengo el día muy bueno yo ya ya ah, bueno, bueno a ver quiero. muchas gracias a, eh, ver, a los dos dígame Mucha, ay, ay señor mío esto eh, quería preguntar por Almiral a ver si le parece de comprar muy bien y a qué precio Estupendo. Y, y el dinero que si no le gusta uh
3: -huh.
6: de que voy a de comprar Almiral meterlo en ya sé que bueno en comunicaciones de la caixa que es uh -huh. De, la, de, de Nardas. estoy un poco emocionado todavía.
3: O sea, eh, bueno, o sea lo el primero un valor, ¿no? Era comprar Almiral, ¿no? Sí. Vale, vale, Almirar, vale, y
6: si no le gusta ese dinero que voy a meter, meterlo en un fondo. A, al Nardas.
3: En un fondo de tecnología, ¿no? Quería o comprar directamente. Sí, en sí, sí. sí.
6: Vale, Comunidad, claro. co comunicación mundial. Bueno. Bueno.
3: Le, le, le ayudamos. Gracias, José, que tenga suerte. Un abrazo. Compramos Almiral. A, a, esta,
6: a este paso, a este paso, sí. Bueno,
5: gracias. A mí, a mí personalmente, Susana, no es que me disguste, pero está en un rango lateral, cada máximo es decreciente, primero 18, luego 16, ahora 15, está 13.53 cotizando, me da la sensación que puede ir a buscar niveles por debajo de 13, muy lateralizada, no me llama especialmente la atención, eh, yo aprovecharía los recortes para comprar Celnex en España, o sea, es lo que yo veo muy fuerte a Celnex y a Inditex, que he no, que, que estado un tiempo desencantado con ella, pero la realidad es que está ahí pero CELNES aprovechar en niveles de 52 para tomar posiciones y si quiere telecomunicaciones, pues ahí tiene, pues me parece mejor. que quiere ir al Nasdaq? También lo veo bien, pero prefiero Nasdaq antes que al Miral. Uh
3: -huh. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. Dígame. Pues mira, quería a ver qué me puede decir el señor Méndez, que seguro que sabe. Eh, Daimler tiene junta al día uno y propone eh, a los actuales accionistas por cada dos acciones que tiene, darle una de la nueva sociedad que va a sacar de los autobuses y camiones. A ver si le parece que conviene entrar en el río ese o es mejor venderlo ya. Muy bien. Nada más, muchas gracias. Gracias,
3: sí. mucha suerte. Gracias. Miguel.
5: No vendería Daimler, tiene, tiene una pinta magnífica, eh, lo están empezando a hacer bien casi todos, además ha llegado a un acuerdo con, con este Yantis para, para, en temas de baterías. Niveles de 76-85, manténgala en cartera que eh, yo pienso que va a acabar rompiendo los 80 euros. Eh, esa operación de la que habla, pues manténgase ahí, le darán el caje que corresponda. Soporte en 68, pero continúe en Daimler y de momento no las venda.
3: Muy bien. Miguel Méndez, analista independiente. Un placer tenerte aquí en Radio Intereconomía en Capital Intereconomía. Ya sabes que esta es tu casa y nada, que te espero la semana que viene. Ya bueno. me tienes a todos los oyentes totalmente revolucionados. Es un placer venir. Nada, a ti. nada. Pues nada, sí, cuando nada, quieras. Muchas gracias, Susana. Gracias, cuídate. Chao. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Adiós.
0: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
7: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo Nosotros en Durán y Durán Abogados Sabemos que es posible Los resultados, un 99,9% de éxito Nos avalan Contacta con y Abogados.com. El IRPH para nosotros Es cosa del pasado Tenlo presente y Abogados.com. Mantén sana
0: tu hipoteca Los viernes a las 10 de la noche Nos visita un gato El gato gourmet
7: Aprende una lección de vida con Clint Eastwood. O siente cómo la angustia recorre todo tu cuerpo. Entra un mundo de emociones. Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa con Cry Macho. No respires dos Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
3: Consultorio de fondos. ¿Qué hacemos con Alberto Loza? Que es responsable de selección de productos de Northwest Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
3: Eh, oye, me preguntan por, por los fondos de retorno absoluto. Eh, ¿Qué son los fondos de retorno absoluto? ¿Para qué tipo de carteras? ¿Qué esperar de ellos en cuanto a rentabilidad? ¿En cuanto a, a, a volatilidad? ¿Para qué tipo de, de clientes van dirigidos los, los retornos absoluto?
8: Pues la verdad que si entendemos que los retornos absolutos están dirigidos prácticamente a todos los clientes, ¿no? Porque pueden ocupar diferentes funciones dentro de la cartera. Al final un fondo de retorno absoluto, todo lo que también podrán oír los eh, oyentes muchas veces hablar de, de gestión alternativa, son diferentes formas de denominar cosas parecidas, eh, lo que intentan, y, y la palabra lo define muy bien cuando es lo de retorno absoluto, es que obtener rendimientos que no dependan directamente del comportamiento de los mercados, sino intentar que estén más diversificados, que sus fuentes de, de rentabilidad sean otras y eso hace que su correlación luego con los tradicionales fondos de renta fija, de renta variable o mixtos como combinación de los dos, pues sea más baja. ¿no? Tiene sentido, pues tiene sentido en muchas carteras, lo ha tenido siempre por esa labor de diversificación, pero ahora tiene a veces hasta un poco más porque la renta fija no se comporta exactamente igual que como se comportaba históricamente. Y esa seguridad que nos daban ciertos momentos, pues ahora ya no es tanta, sí es, pero no tanta, y tiene sentido tener algunos otros productos en cartera que nos den eh, esa re -re relación entre rentabilidad y riesgo más ajustada. Y luego, dentro de eso, pues podemos buscar diferentes cosas. Hay fondos de retorno absoluto que lo que quieren es darnos eh, un 2,5 o un tres y medio anualizado con volatilidades muy bajas y otros que realmente buscan volatilidades del 10% y rentabilidades del 7%. Entonces, bueno, pues es importante eh, es importante pues, estar saber lo que buscamos, porque hay, hay muchas opciones y, y muy interesantes. ¿no? Uh
3: -huh. eh, ¿A ti te gustan los, los fondos de retorno absoluto? o ¿Qué, qué sería clave cuando uno eh, busca un retorno absoluto? o sea que lo entienda? Bueno, eh...
8: lo, lo, lo primero, eh, por supuesto, hay que hablar con el cliente, que, que entienda cómo se funcionan estos fondos. Estamos siempre pensando en fondos, los clientes son exactamente iguales que los demás, ¿eh? Eh, fondo con valor recreativo diario, en el que puede entrar y salir cuando considere oportuno. Pero sí es importante explicarle, como decíamos antes, que no se va a mover exactamente igual. Y luego algo que es fundamental en todas las carteras: entender qué, qué función va a realizar. Este, sí. Bueno, este es, este, este es un fondo que, que va a buscar qué, que tiene que acompañar a los fondos de renta variable en la obtención de rentabilidad. Que tiene que acompañar a la parte más multa, multiactiva de la cartera más mixta para obtener una rentabilidad, pero sobre todo mucha diversificación, o que nos tiene que dar unas rentabilidades bajitas que nos sustituya la renta fija. Bueno, pues dependiendo que esté buscando cada cliente o, o, o cada tipo de cartera o, y además, yo, insisto, como hay que estar adaptando siempre a las necesidades del cliente, que es lo que busca en cada momento, pues tendremos que hablar de fondos con volatilidades más bajas o más altas y algunos de ellos, pues un año como este, vamos a decir, bueno, pero también con sus movimientos, pues, bueno, pues la rentabilidad es de 4, de 5, de 6%, los hay también que mucho más, ¿eh? Pero otros están cumpliendo su función de, de proteger y llevan pues, un 0,7, un 1, entonces ahí hay una, un abanico regularmente amplio, ¿no?, de, de cosas... Muy interesantes, muy interesantes porque sobre todo nos ayudan mucho a los profesionales a que el perfil de la cartera, la, la relación entre la rentabilidad y el riesgo en la cartera en conjunto, mejore mucho. Mejore mucho. Vale. Eh, uh -huh. Bueno, eso siempre es importante porque lo que nos va a ayudar uh -huh. es a que en momentos especialmente tensos de los uh -huh. mercados, de, a veces sea la renta fija, a veces la renta variable y desafortunadamente a veces las dos, uh -huh. bueno, tengamos algo nos sujeta un poco la cartera y que no, y que no se mueve exactamente igual. ¿no? Entonces, la verdad es que es, son activos muy interesantes. Son activos eh, a veces complicados de gestionar y hay que el estudio que llevan detrás, la labor de trabajo, de seguimiento de los profesionales luego es, es importante, porque hay que tratar de encontrar los que nos devuelvan un rendimiento. Uh -huh. constante ¿no? Uh -huh. no No el que un año le saca el, uh -huh. el 10 y al año siguiente pues está totalmente perdido ¿no? Uh -huh. pero bueno, es, es la verdad es una clase que muy importante en la que dedicamos tiempo y recursos.
3: Muy bien, eh, voy a ir de, dando paso a los oyentes 609-22-47-16 pero antes eh, saludo a Daniel Olea Andones. Daniel, ¿qué tal? Buenos días
9: Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
3: Que es el director de inversiones y gestión patrimonial de EBN Banco. Eh, cada semana nos acercamos con Bene Banco eh, a sus eh, servicios, a sus productos, a sus elementos diferenciales, para aquellos que nos están sintonizando ahora mismo. Eh, ¿Qué servicios de inversión son los que ofrecéis desde EBN Banco?
9: Sí, para en primer lugar, para quien ubico un poco el banco, para quien no lo conozca, vale, eh, somos un banco español con 25 años de historia, y, y yo creo que lo relevante es que somos precursor de haber introducido las clases limpias en el mercado español, ¿vale? Para que no sepan qué son las clases limpias, pues no es ni más ni menos que la clase más barata de los fondos de, inversor, de inversión para el, para el inversor, ¿vale? Uh -huh. Entonces eso es la, la, el, el banco un poco. Nosotros luego tenemos eh, servicios para todo tipo de cliente, ¿vale? Tenemos el servicio de autogestión con una plataforma de fondos eh, para quien se quiera autogestionar y luego tenemos el servicio de asesoramiento para clientes que necesiten un acompañamiento a la hora de invertir y luego la parte de gestión discrecional para aquellos clientes que quieran delegar un mandato de inversión en EBN Banco y ellos despreocuparse un poco de, de las inversiones por uh -huh. falta de tiempo uh -huh. o de conocimiento.
3: Claro, ahora que mencionas el tema de la gestión discrecional, ¿cómo funciona esa gestión discrecional y cómo creáis esas carteras?
9: Pues mira, nosotros eh, tenemos... Cuatro tipos de cartera que pensamos que sí que abarca el, eh, los diferentes objetivos que tienen los inversores. La parte conservadora, por ejemplo, pues está diseñada para aquel que quiera preservar el poder adquisitivo del dinero en, en un mundo donde eh, a día de hoy pues está muy en boca de todos eh, la inflación, que si es transitoria o no, pues pues para quien quiera preservar el poder adquisitivo del dinero eh, como alternativa pues las cuentas corrientes y los depósitos, ya sabemos cómo está la situación en, en España, pues eso es una buena opción. Para aquellos que sean eh, moderados, tenemos el perfil moderado, que el objetivo es sacar un par de puntos a la inflación, ¿vale? Estaríamos hablando de un torno a un 4%. Eh, luego, para el perfil, tenemos un perfil dinámico, para aquel que quiera batir con cierta orgullo ya eh, la inflación, y luego ya para los más... Atrevidos, tenemos la cartera agresiva. Que aquí, pues el objetivo es maximizar la rentabilidad, pues intentar objetivos del 8% o si es doble dígito, dependiendo cómo acompañe el mercado o no, pues pues mucho mejor. Vale, esos son el, los cuatro, digamos, perfiles de cartera que, que tenemos eh, en EBN Banco.
3: Comparéis las carteras y cada cuánto tiempo las vais revisando. ¿Y de qué depende esa revisión? ¿Del momento del mercado? ¿De que salgan en el mercado nuevos productos? ¿De que queráis cambiar las temáticas? ¿Cómo y cada cuánto la cambiáis?
9: Sí, pues, pues mira, nosotros tenemos mensualmente un comité de inversiones y un comité de productos, como mínimo una vez al mes. El comité de inversiones es quien ve cómo está la situación macro y luego eh, quien ve también cómo está cada clase de activo de cara o barata, ¿vale? De ahí sale un, un, un informe que pasa al Comité de Productos. El Comité de Productos es el, el quien decide a través de qué productos vamos a canalizar esa visión de inversión. Esto lo hacemos mes a mes y, lógicamente, en situaciones extraordinarias, sin ir más lejos con el tema eh, de la pandemia, pues eh, hemos tenido que tener pues bastantes reuniones extraordinarias porque, evidentemente, había bastantes cambios en el mercado, sobre todo en, en marzo del del año pasado. Eh, entonces, como, como bien dices, luego también eh, constantemente estamos intentando mejorar esos fondos de inversión que tenemos en, la, en las carteras y, y tenemos pues un equipo de de, anali de analistas de fondos de inversión, pues que están constantemente intentando mejorar los los productos que, que vamos teniendo, porque es verdad que van llegando nuevas gestoras al, al mercado español y, y, bueno, pues a veces mejoran lo, lo que tenemos. vale Y respecto a cuándo hacemos cambios, pues es cuando toca. ¿no? Si, por ejemplo, eh, nosotros queremos tener en la cartera dinámica un 60% en renta variable y la renta variable lo hace bien y se nos va al 65%, pero que queremos tener un 60%, pues hacemos un rebalanceo es un poco cuando toca y cuando el mercado nos da oportunidades.
3: ¿Qué diferencia hay entre esas carteras discrecionales que creáis vosotros en EBN Banco con las carteras que crea la banca tradicional o en las que pueda crear un robo-advisor?
9: Vale, pues, pues en primer lugar, como nos hemos declarado independientes en CNMV, ¿vale? que es lo que hablaba un poco antes de las clases limpias, eh, pues eh, eso de ser independiente implica que tampoco podemos tener producto propio, entonces una gran diferencia respecto a la, a la, a la banca más tradicional es que en esas carteras eh, gestionadas, eh, bueno, ni en ninguna de nuestras carteras hay producto propio no hay ningún eh, fondo que tenga apellido EBN Banco vale, por, 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 por aclararlo luego otra cosa eh, que la gente yo creo que no tiene en cuenta pero que es muy relevante es el hecho de que por ejemplo nosotros no cobramos comisión de éxito sobre resultados y tampoco cre creemos en ellas. Y, y voy a poner un ejemplo. Hay un fondo español, eh, que no voy a decir el nombre, pero bueno, que está eh, dedicado a, a invertir en, en energías sostenibles, que el año pasado tuvo un muy buen rendimiento. Y, por ejemplo, si, si, si miras los datos fundamentales de, de, de la ficha del fondo, pues ves que el año pasado en comisión de éxito se pagó un 9,18. Sin embargo, no batió a su índice de referencia, que era el S&P Global clean energy, ¿vale?, de, de energías limpias. Entonces, nosotros consideramos justo cobrar comisión de éxito sobre resultados cuando hubiera batido ese índice de referencia, pero no solo por, por, por estar en positivo, ¿vale? Entonces, en, eso es una gran diferencia y en la que nosotros eh, no creemos, en las comisiones de éxito sobre sobre resultados. Y luego, respecto a, a, a más los robo-advisors, que generalmente tienen gest, fondos de gestión pasiva por, por debajo, eh, que nosotros... Pues no, no quiere decir que no creamos en, en los fondos de gestión pasiva, eh, pero sí que tenemos como objetivo en estas carteras gestionadas, pues batir a los índices, ¿vale? Eh, porque es un poco el, el reto que tenemos, ¿no? Batir a, a esos índices eh, y, y para, por ello nos remunera un poco también, consideramos, eh, nuestros inversores. Y también otra decisión muy importante es que aquí. Las decisiones las toman las personas, ¿vale? No las, eh, no es una, un vale. robot o no es inteligencia artificial, sino que son eh, personas. Uh
3: -huh. eh, eh, está claro que el vehículo Fondo de Inversión es eh, un vehículo idóneo para, para ahorrar. Estamos viendo, según ha dicho Inverco en el último informe, que este año hay entradas netas de dinero en el vehículo Fondo de Inversión. Están entrando mucho a fondos de renta variable global. Es claramente una alternativa al depósito. El depósito al final, hoy tenemos la inflación en el 4%, el depósito te, te eh, empiezas la batalla perdiendo eh, contra la inflación o sea ya ya la tienes eh,
9: perdida es eh, totalmente de acuerdo al final yo una eh, para aquellos que son en general es verdad que los de cuenta corriente depósitos pues la gente igual invierte en ellos porque tiene miedo o considera que el mercado de acciones o, o, o bueno cualquier tipo de, de inversión pues es un riesgo pero como yo les digo el no invertir el no comprar digo, algún tipo de fondo de inversión o tener una cartera, también es una decisión de inversión, porque tienes el enemigo principal para todos, que, que es la inflación, que es verdad que en estos últimos años, pues pues no ha penalizado igual el tener el dinero sin trabajar, por decirlo de alguna manera, pero que a día de hoy ya la inflación empieza a repuntar y tu poder adquisitivo, pues, 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 pues vas, perdiendo, vas perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Y, y eso es una decisión de inversión también, el no hacer nada, o sea que que nosotros por eso estamos empujando eh, desde BeneBanco eh, las carteras gestionadas eh, pues para ayudar a, a, la, a, las, a los clientes a, a otro tipo de inversión para, para que preserven principalmente su poder adquisitivo y no tengan en 10 en años pues un 20% menos ¿no? de, de poder adquisitivo o depende bueno, la que sea la inflación. Uh -huh, pero, uh -huh. pero si fuera del 2% como el Banco Central Europeo tiene el objetivo pues sería, vamos, en números redondos pues un 20% menos, ¿no? En 10 años, uh -huh. que es, es importante. Uh
3: -huh. Pues enhorabuena a Ebene Banco por esas carteras, eh, eh, enhorabuena también por la plataforma, eh, por las clases limpias, por las bajas comisiones, y, y nada, pues por ofrecer ese vehículo, fondo de inversión, y esas carteras consistentes a los clientes. Daniel Olea Sandonis, director de inversiones y gestión patrimonial de Ebene Banco. Un placer, gracias, y hasta hasta pronto. A ver si la próxima gracias. te vemos aquí en el estudio, que estamos estreno. Tenemos estudios grandes, eh, muy amplios, <risa> adaptados a la nueva normativa. Y bueno, tenemos ganas de que todos lo, lo compartáis y estéis aquí con nosotros. Gracias, Daniel. Hasta pronto.
9: Gracias. Hasta pronto. Un saludo.
3: Eh, eh, oye, eh, Alberto, cuando uno construye una cartera, luego, ¿cómo, cuándo, cómo sabe cuándo debe cambiarla? O sea, porque... Eh, si uno sabe de mercados y está al tanto pues vale eh, pero al final necesita un asesor porque eh, ahora viene el tema de, de las materias primas el tema de la inflación luego llegará el tapping luego vendrán los resultados empresariales que a lo mejor durante todo el año no tienes que mover nada pero a lo mejor en tres meses tienes que mover tres veces o sea eso eh, eh, cómo lo decidís vosotros en en, en Capital bueno eh, yo estaba viendo a
8: bueno, Daniel estaba de acuerdo en bueno, algunas cosas no son exactas como las decimos nosotros, pero estaba de acuerdo en muchas de las cosas que, que comentaba ¿no? ¿qué sucede? aquí lo que sucede es que el, primero cuando se realiza una cartera, cuando se prepara cuando se monta, la cartera es mucho más que un grupo de fondos que han caído ahí cada uno de un de, de un estilo de inversión todo eso está compensado trata de tener pues crecimiento, valor fondos es eh, decir, diferentes zonas geográficas son unos fondos unos más concentrados otros menos, parte como hablábamos antes de alternativa que compense riesgos bueno, eh, la, la construcción tiene su alquimia por detrás para que funcione ¿qué sucede cuando un cliente la intenta hacer él, con mayor o menor acierto? Eh, pues que luego él, los medios que va a tener para el seguimiento, para el control, la información que recibe, la agilidad que tiene para hacer cambios cuando lo necesita o luego to, to, toda la parte de, de cómo va a llevar él eh, la presión que se autoimpone por gestionar sus propios ahorros, ¿no? O sea, muchas veces está que tome decisiones equivocadas, sin, sin ninguna intención, pero equivocadas. ¿Qué hacemos desde Norwell? Nosotros tenemos un comité de inversiones semanal, en ese comité de inversiones semanal, eh, lo tenemos todos los lunes... ...revisamos cómo ha sido el comportamiento... ...el primer lunes de mes es no mensual, más intenso... ...pero todos los lunes hay eh, un comité... ...y vamos revisando qué ha pasado desde el punto de vista macroeconómico... ...qué previsiones tenemos... ...cómo se han comportado las carteras... ...qué esperamos y, y si hay que realizar o no ajustes... ...cuando decimos ajustes no nos estamos refiriendo a grandísimos cambios... ...es imposible que de un lunes a otro tengas que cambiar radicalmente una cartera pero sí pequeños ajustes sí estar siempre en contacto con nuestros eh, compañeros con nuestros banqueros, con nuestros gestores para que sepan eh, cómo lo estamos viendo si ahora no cambiamos pero que estamos pensando qué estamos pensando de los bonos chinos qué estamos pensando de la renta fija a medio plazo, qué pensamos de la FED entonces hace falta que todo eso lo pongamos en común y se trabaje sobre ello y, y el año pasado fue un un año especialmente de muchos cambios, como ha dicho Daniel. no Primero porque cuando nos pilla todo el tema de la pandemia, pues hay que hacer una serie de ajustes de cartera. No excesivos, pero sí algunos. Y luego, si intentabas aprovechar los sectores que estaban saliendo antes o más rápido de la crisis, el haber hecho ciertos cambios, ciertos ajustes y ciertas apuestas tácticas a lo largo de 2020, o principio de este año, pues ha hecho que la rentabilidad de las carteras hayan variado sustancialmente uh -huh. para bien, ¿no? Entonces, una periodicidad exacta no la hay. Nosotros no somos de los que reajustamos a fin de mes porque un fondo ahora pesa el mmm, 7,25 y queremos que pesen 7. Bueno, pues si queremos, si lo hemos puesto con el 7 y ahora pesa el 7,25, porque ha ido bien, pues se va a quedar igual, no vamos a estar haciendo estos pequeños reajustes simplemente porque el cliente vea ¡Uy, cuántas operaciones me hacen! Que no, ¿no? Que esas operaciones no tienen sentido. Haremos operaciones cuando las tengan, ¿no? Uh -huh. Y... Y bueno, podemos pasar a veces tres semanas sin cambiar nada y de repente en las tres siguientes semanas pues las tres llevan uno, un cambio por, porque se van ajustando cosas. En la última hemos cambiado algo de nuestra exposición eh, asiática de bonos, pasándola más a los bonos gubernamentales, pero bueno, son ajustes que se van haciendo de manera continuada porque muchas veces nosotros tratamos de ver las carteras en el medio y largo plazo y a veces los momentos de mayor tensión, si el nivel de riesgo te lo permite, igual son más de tomar posiciones a largo plazo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, no, hay una, no hay un plazo exacto para revisar. Uh
6: -huh. Susana,
8: uh -huh. yo quería recordarte sí, esas dos cosas. Sí. Tenía pendientes de la última vez una llamada bueno, uh -huh. Chico Ismael sobre un fondo eh, de, de Global Gradient, de sí. gestión boutique ¿Era?
3: Mira, el otro de María. Vale, ese voy con ellos es? enseguida pero es que antes tengo, vale. ya va, lleva un ratito esperando eh, a Daniela eh, al teléfono. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Perdona. Nada, no te preocupes, luego vamos con oh. ello.
4: Hola, buenos días. Eh, voy enseguida con mi consulta. Muchísimas gracias. Eh, esta es la composición de mi cartera, a ver qué, qué le parece al experto. Y luego también he estado mirando así el, el fondo del Lombia Midcap Europe, pero lo que ocurre es que en donde lo tendría yo que contratar, me piden un 20% el, el fondo, entre la gestión, si está de, el TER es un 2,40%, y luego de éxito un 20%. A mí me parece pues excesivo, no sé si cómo lo ve el experto, si independientemente de la de, de pues eso, de, de la gestión, no me sale ahora la palabra, pues si lo ve que es demasiado caro o, o no. Bueno, de las comisiones, que no me salía. Vale, estos son mis fondos. El, soy de perfil arriesgado. Brook European Focus, el Fidelity World, el GAM Luxury Brands, el Jupiter European, el Nordea 1 Global Real Estate y el Selle World. Si ve que está medianamente bien, si me falta alguna pata, si se repite mucho y nada más. Muchísimas
3: gracias. Muy bien. Gracias. Un abrazo.
8: Eh, bueno, pues empezamos a ir por la cartera sí. y luego hablamos del fondo de Colombia. Uh -huh. La cartera, evidentemente, es una cartera muy agresiva. Eh, entiendo que ella se ha denominado como clienta arriesgada y, y espero que tenga un plazo suficiente, pues por lo menos de cinco años, eh, porque la cartera es arriesgada. La mayoría de los fondos que he mencionado pues nos gustan bastante. Y yo, por el perfil que tiene, sí diría que he hecho un vistazo al fondo de BNB4, al Lomper Global Equity, que si es una inversora eh, de largo plazo, eh, creo que le puede encajar perfectamente la forma de seleccionar compañías, que tiene algún común con Seller, que también tenía, pero bueno, Seller se centra más en la calidad, en el nivel y forma de crecimiento, y creo que bueno podía compensarle o, o, o colaborar a, a que la cartera tuviera, eh, estuviera un, un poco mejor de pesos. Pero en general... Bueno, la, Fondos buenos. En cuanto a Colombia, uh -huh. pasa una cosa. Bueno, Colombia, como usted bien sabe, son los gestores que provenían de Grupama con gran éxito en la gestión de Small Mid europeas y montan su propia gestora. Cuando estás gestionando fondos ahora mismo más pequeños y utilizando o entrando en algunas compañías con unas de liquidez, con, eh, probablemente con algo más de rotación en sus, en sus entradas y salidas, pues. Realmente, el TER del fondo sí que se eleva un poco. 2,4 es mucho, bueno, eh, sería ese TER del 2,4 sería razonable a, a un fondo con la rotación y las características de este. ¿El 20% de éxito? Bueno, pues eh, aquí hay, hay mucho que opinar. Eh, probablemente, es, probablemente es caro. Vale. Y, uh -huh. Pero es verdad que les avala una trayectoria previa muy buena, que, que también es cierto que ahora la tienen que volver a demostrar. Eh, eh, se ha ido todo el equipo, se pues han ido a los analistas, a los gestores, nosotros optamos por buena toda su historia anterior, pero de, de momento nos, nos gustaría más si dentro de unos meses pues sí. han conseguido levantar más capital, que ya están a unos niveles interesantes, pero con un poco más veríamos que hay más inversores en sí. Europa o en en el mundo que están apoyando sus productos. Vale. Hay otros fondos interesantes europeos también que, que podría elegir. O sea, no, si uh -huh. le parece caro hay otras
3: opciones. Uh -huh. eh, oye, eh, Alberto, muy rapidito, las dos eh, temas que tenías de deberes pendientes, pero rapidito, que voy con prisa. Vale, e Ismael nos preguntó, bueno, es que nos pasan los dos lo mismo.
8: Ismael y María nos preguntaron por un fondo de un Global Agrarian Bank y un fondo que era de JDS uh -huh. Group. Eso. Pues los dos fondos lo que les pasa es que uno tiene 3,8 millones y otro tiene 13 y realmente y no tiene una historia demasiado larga. Se hace prácticamente imposible dar una uh -huh. respuesta eh, profesional con fondos, con, con importes y, y plazos tan pequeños. Entonces, uh -huh. no, no. mi, mi, vale. mi respuesta era que no tenía respuesta.
3: Vale. Alberto, que lo dejo aquí. Oye, la próxima vez, vente aquí al estudio. Vale, y así nos Vé, vemos, que venga. hace como año y pico que no te veo y ya os echo de menos, hay un poco las caritas y un poco los gestitos. A ver si te venga. veo, Northwest Capital, Alberto Loza, gracias, un placer. Un abrazo, Hasta adiós. Pronto. Chao, chao.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, o llámenos al 91-762-3442. El Foro de la Inversión.
3: Hoy vamos a poner este foco de la inversión en Zona Value porque ha reafirmado su apuesta por el potencial de crecimiento de la inteligencia artificial. Este Marketplace español, especialista en asesoramiento, en formación y en productos financieros seleccionados, ha decidido irrumpir en el capital de Substrate. A inteligencia artificial hay y lo ha hecho eh, ya hace unos cuantos meses, pero ha dado un paso adelante eh, antes de salir a bolsa, porque es objetivo salir al Euronext Growth y se ha fusionado con la empresa americana especializada en el desarrollo y también en la aplicación de la inteligencia artificial. Está con nosotros Lorenzo Serratosa, que es presidente de Zona Valio Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por, por invitarme a hablar con vosotros.
3: Oye, enhorabuena por este paso que estáis dando, ¿no? Y el Euronext el Growth, ¿para cuándo? ¿Tenéis fecha ya?
7: antes de final de año. Estamos la verdad es que trabajando muy duro para, para poder llegar antes de final de año. Los procesos son largos, hay que, hay que hacer muchísimas cosas, muchas auditorías, y, en fin, presentar el proyecto. Al, al mercado y que se apruebe, pero estamos trabajando duro y esperamos que sea antes de final de año.
3: En ese trabajo duro, antes habéis tomado el control de la empresa... Eh, o, sea, de un, o sea, primero os habéis fusionado, corrígeme si me equivoco, con Substrate, inteligencia artificial, ¿no?
7: Eso es. Nosotros ya teníamos eh, una, una participación mm. importante en mm. esta empresa de inteligencia artificial que ha desarrollado una tecnología revolucionaria de inteligencia artificial, de machine learning. Estábamos desarrollando muchos proyectos conjuntos y entonces dijimos, bueno, pues no tiene sentido eh, trabajar por separado porque estamos trabajando mucho juntos. Vamos a fusionarnos, vamos a hacer un proyecto mucho más fuerte, vamos a poner las fortalezas de cada uno de los dos proyectos juntos uh -huh. y así nos vamos a ayudar también en las debilidades que tenemos cada uno de los dos y vamos a hacer un proyecto muchísimo más fuerte, uh -huh. muchísimo más eh, con más futuro y además algo que a nosotros la verdad es que nos enorgullece mucho que es españolizar una tecnología revolucionaria, una tecnología puntera y desde España hacer un proyecto de inteligencia artificial que eh, pues puede, ya sabes que la inteligencia artificial lo está revolucionando todo y que es el gran momento para, para esta tecnología y nos enorgullece habernos traído esta tecnología americana a España y desde aquí lanzar este proyecto. Uh -huh. eh,
3: porque con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que conseguís de cara al cliente? Eh, mejorar la gestión, obtener mayores rentabilidades, eh, ser más eficientes... Eh, ¿Al final el cliente qué es lo que ve?
7: Pues fíjate, eh, eh, con la inteligencia artificial, eh, con, la, con esta tecnología lo estamos aplicando no solo en el mundo fintech, donde nosotros somos especialistas, sino también en otras cosas, y al final de lo que se trata es de buscar ineficiencias en todas las en todos los lugares económicos donde eso se sucedan y poderlas uh -huh. eh, solventar con la inteligencia artificial y hacer las empresas más rentables, a producir lo mismo de una manera más rentable. Te pongo ejemplos, ¿no? Uh -huh. Lo estamos aplicando a las energías renovables, al problema de los mantenimientos en los huertos solares, que es uno de las mayores ineficiencias que hay en, en las plantas solares, que es el mantenimiento y todo lo que lo que se produce pues las rupturas de los inversores en los en, en el mantenimiento que al final es uno de los costes más altos de eh, una planta solar bueno pues ahí estamos aplicando la inteligencia artificial para hacerla más eficiente producir más energía y por tanto hacerlas más rentables esto es un pequeño ejemplo en el mundo fintech en el mundo fintech que es todo internet ahí estamos aplicándola pues al, al a la evaluación de los clientes de cada una de las empresas fintech, no solo la nuestra, para ser capaces de encontrar al cliente que estás buscando y también el cliente que, que, que pueda acceder al producto que estás buscando para hacer las empresas fintech más eh, eficientes en la captación de clientes y por lo tanto poder conseguir eh, sus objetivos de, de revolucionar pues cada una de las de las facetas en las que están actuando de una manera más eficiente y de una manera más económica eh, al final. ¿no? Uh
3: -huh. Muy bien, pues enhorabuena por el paso. Tengo muchas ganas. Finales de este año, ¿no? Diciembre o un poquito antes.
7: Finales de este año. Vale. Finales de este año, lo antes que podamos. Uh -huh.
3: Claro. Que, que, y que, podamos. ¿Qué va a suponer para vosotros eh, este debut en bolsa?
7: Bueno, pues va a suponer eh, un gran un gran paso, ¿no? porque va a suponer eh, Primero, acceder a financiación para poder desarrollar nuestro plan de negocio, pero también acceder a una... Eh, bueno, pues yo creo que esto es la salida bolsa de cualquier compañía, esto es lo que le ofrece, ¿no? En compañías eh, pequeñas como la nuestra, es decir, una plataforma para darse a conocer, para dar a conocer el proyecto y sobre todo también confianza para todos los clientes de nuestra empresa. Es decir,
6: sí. seremos
7: una empresa totalmente auditada, que tiene que reportar al mercado, que tiene que hacer público todo lo que hace y eso va a dar confianza a todos los clientes con los que podamos trabajar. Tú Ten en cuenta que al final la inteligencia artificial tiene mucho que ver con los datos. Los datos es un... es un Hoy en día tenemos el tema de la protección de datos, tenemos el tema de actuar con eso de una manera ética y eficiente y eso es muy importante, todo lo que va a ser pues, el chequeo del mercado y para poder voy. decir
3: que me voy Lorenzo que se me vienen los pitos como digo yo los pitos que son las señales horarias encima Lorenzo Serratosa presidente de Zonovalue, gracias enhorabuena gran salto y cuando sea ya el debut vienes y me lo cuentas un abrazo adiós
7: gracias a vosotros
0: Capital Intereconomía la brújula de la inversión
4: Tenemos buenas noticias para ti. Aprovecha el último día la financiación total del Corte Inglés. ¿Qué necesitas? Una tele nueva, una bici, un sofá, un nuevo frigorífico. Todo es más fácil con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Solo hoy. Hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más. Además, con el servicio Manos Libres del Corte Inglés podrás recoger y financiar todo de una vez, sin necesidad de cargar con tus bolsas, porque lo lo puedes recibir en casa directamente. Recuerda, hoy y solo hoy, aprovecha la financiación total. Tu compra más fácil en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
0: Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.